0: Que ha habido gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Paso Pantalla, el primer episodio ya en temporada regular. Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ya, feliz uh, al fin de, de poder hablar de, de, de tanto, del, bueno, de esta semana uno que hemos esperado por, por tanto tiempo y pues de las conclusiones que, que podemos sacar de, de esta semana.
0: Sí, creo que, a ver, de la primera semana se pueden sacar como insights, pero tampoco conclusiones, conclusiones, ¿no? Creo que ambos coincidimos en que, pues tenemos que esperar a que se desarrolle un poquito más la temporada para poder tener sí. conclusiones un poco más fuertes, pero a final de cuentas hay cosas muy interesantes de las cuales hablar y de las cuales eh, opinar, voy a bajar un poquito mi cámara,
1: para, para esta semana, ¿no? Sí, 100%. Y pues bueno, es lo que vamos a estar haciendo eh, este episodio. Pues si quieres empezamos, no hemos hablado de hecho de mucho del ramsville ¿no? Sí, a ver, el
0: formato va a ser gente que Vamos a armarnos pues, unas capsulitas de un minuto y medio, dos minutos por cada uno de los partidos. Son 16 partidos. Y pues bueno al final recapitulamos. Eh, tal vez les decimos algunos eh, buy sells o algunos eh, waivers, dependiendo de cómo vayamos de tiempo. ¿no? El objetivo es que siempre estar por debajo de los 40, 45 minutos. Entonces, primer juego, Búfalo contra Los Ángeles. Eh, ahí, pues bueno, yo lo que tengo que decir de este partido es que Josh Allen es increíble, Cooper Cup es increíble, sí. por el lado de los corredores, pues bueno, parece que va a ser un comité muy feo por el lado de Buffalo, y en Los Ángeles, pues pasó lo que, lo que alguna vez platicamos, ¿no? Que decíamos sí. que alguien de los dos se va a llevar el backfield, solo no sabemos quién, todo el mundo quiere apostar por Cam makers pero la realidad es que K-Makers pues no jugó ni siquiera, bueno, tuvo tres acarreos para cero, cero yardas, yardas y ahí. cero recepciones, ¿no? Por ahí tuvo una jugada en la que le dieron una bola, la bola muy atrás y ahí se creó espacio, pero fuera de eso pues brilló por su ausencia, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya, es de, pues, no que sea definitivo, pero sí es una muy mala señal esta de, de la que vimos de K-Makers, de ver su tan poca utilización porque pues si bien recuerdo Darrell henderson estuvo en más del 80% de los snaps no ofensivos lo cual no es una buena señal para K-Makers. claro o sea viene de lesión pero bueno ya jugó la temporada pasada eh, creo que esto sí es una una mala señal pero al final de cuentas y digo y más por el el, el precio en el que se estaba yendo en drafts no por eso nosotros evitábamos y pues preferíamos irnos por Darrell henderson de hecho porque pues sentíamos que existía cierta posibilidad de que cualquiera de los dos se llevara el backfield, terminó siendo Darrell Henderson, pero al final de cuentas yo no creo que Darrell Henderson sea un corredor que quieres tener, eh, pues bueno, semana a semana para estarlo iniciando, ¿no? Eh, eh, yo creo que si, si tú lo tienes, y pues bueno, nosotros creo que lo tenemos en varias ligas, yo estaría, buscar, estaría buscar, buscando venderlo, ¿no? Eh, porque creo que se hace un corredor que no va a ser muy eficiente y se ve que, que esta ofensiva de de Rams va a depender más que nada de, de Cooper Cup, ¿no?
0: Sí, creo que, a ver, creo que Darrell Henderson el año pasado cuando fue titular le fue bien, sin embargo, no creo que haya algo 100% seguro de que le den, tal vez Karen Williams se vuelve una semi-revelación o Cam makers recupera un poco el nivel durante la temporada.
1: Sí, okay, si hay hay alguien
0: bien a un J. creo que ahí es la clave, ¿no? Otra clave Creo que es buscar ese dueño desesperado por Cam porque le hizo cero puntos, porque perdió por su culpa, porque invirtió una cuarta ronda y ver si te quiere comprar algún running back. Creo que eso es una estrategia importante el, el, el día de esta semana, ¿no? En especial. Y hablando ya de los receptores, eh, bueno, Stephon Dix se vio increíble, como siempre, y Allen Robinson, pues también brilló un poco por su ausencia. Al principio estaba un poco preocupado, pero luego ya vi el resumen de las rutas de Allen Robinson. Y sí, hay algunas rutas en las que no se ve tan bien, pero también hay otras en las que está muy solo y Matthew Stafford decide no buscarlo o simplemente no tiene suficiente tiempo para buscarlo porque lo está comiendo la bolsa. Creo que Buffalo es una muy buena defensiva cuando veamos una defensiva un poco mejor y o que la línea ofensiva de los Rams se empiece a ver mejor, pues vamos a ver un equipo, pues, más bueno, más bien más targets para Allen Robinson.
1: Sí. Sí, ojalá, ojalá sí mejoren los targets porque sí, como tú dices, sí había varias rutas en las que estaba abierto y yo creo que sí lo van a empezar a buscar más, obviamente, no creo que, o sea, dos targets creo que es lo más, o sea, lo peor que ha tenido en, en, en pues, no me acuerdo si en toda su carrera, pero está ahí cerca, ¿no? Eh, incluso con la temporada pésima que tuvo el año pasado en Chicago eh, y pues sí, yo creo que Rams serían eh, muy tontos al no buscarlo más eh, viendo cómo resultó el, el partido pasado, ¿no?
0: Sí. Y ya hablando para cerrar de este partido sobre Gabriel Davis, creo okay, que Gabriel Davis fue el estar correcto e incorrecto al mismo tiempo, ¿no? Uh, uh -huh. Al menos para mí, bueno, yo lo que, mi postura era 11-12 puntos por juego, entre 14 y 16 ciento target share. Se llevó el 16 de target share pero pues, se lleva el touchdown que lo hace que obviamente su cantidad de puntos fantasy suba mucho y bueno, también que las, todas las recepciones que hizo fueron muy largas. ¿no? Entonces sí. creo que esto es lo que es Gabriel Davis, no un jugador que en un partido te va a poder dar 20 puntos y en otro partido uh -huh. una mejor defensiva o que no haya ningún blown coverage, pues te va a dar 5 o 6 puntos. ¿no? Entonces yo sigo firme en que pues eso que debes esperar de él es 11, 12 puntos, pero pues a final de cuentas hay que esperar a toda la temporada porque, pues bueno, si el uso sigue ahí, si él sigue estando en el 100% de los, de los snaps prácticamente, pues entonces lo más probable es que veamos un jugador que sí se pueda confiar hasta cierto punto, semana a semana. Creo que aún así fue medio caro en Redraft, pero mientras Buffalo lo firme a otro receptor, creo que Gabriel Davis estará ahí una buena cantidad de veces en el campo y veremos qué tan ¿Qué tanto puede hacer con esos, con esos snaps?
1: Sí, de acuerdo. Eh, pasamos al juego de Bengals-Steelers, que la verdad creo que nos sorprendió a muchos. Yo eh, Burrow iniciando con cuatro intercepciones. Eh, un juego que también pues, tuvo demasiado drama, considerando ahí el touchdown que pudo haber sido de Jamar Chase, que no lo contaron. Digo, más bien que, que no lo contaron y que Bengals decidió no hacer un challenge por alguna razón. Eh, pues bueno, el touchdown de último segundo de Jamal Chase para salvar el juego, eh, la fallada del, del extra punto para irse a tiempos extra, creo que pasó de todo en este partido, pero bueno, creo que conclusiones de fantasy, primero yo quiero mencionar, Deontay Johnson sigue siendo Deontay Johnson eh, mucha gente eh, en, en mi Twitter o ya sea en TikTok me, se, me hablaban de que creo que se, o sea, de una preocupación de que iba a tener menos targets este, con Trubisky que con Big Ben, ¿no? que era como que ah, es el arma de Big Ben, pero al final de cuentas, pues bueno, sí es un juego pero pasó de tener 28% de target share la temporada pasada a en su primer juego tener 32%, ¿no? entonces yo no creo que sea eh, ningún problema y creo que sea el coreba que sea, ya sea Pickett, sea Mason Rudolph, sea Trubisky, sea Big Ben Deontay eh, John Johnson va a seguir, va a seguir siendo Deontay John Johnson ¿no? y, y creo que eh, se vuelve uno de los jugadores igual, de esos que son consistentes semana tras semana en fantasy.
0: Sí, creo que cuando un receptor te da 30% de target share por juego, no importa si tiene un buen juego en cuanto a yardas o un mal juego, uh -huh. tarde o temprano van a llegar esos touchdowns para Dante y Johnson, y si consistentemente atrapa 7, 8 pases y cada pase de 8, 9 yardas, pues estábamos hablando de un jugador que su piso son 14, 15 puntos que la verdad no es nada despreciable, no creo que Deontay Johnson es el alfa en este equipo y ya hablando sobre los otros receptores eh, George Pickens y Claypool Claypool estuvo en más snaps que George Pickens pero la verdad es que Claypool estuvo pues, muy pocas yardas por recepción, entonces creo que a largo plazo Pickens va a tener más valor, creo que fue una muy buena señal de que haya estado en el campo tanto tiempo, aunque no se llevó mucho target share, estuvo ahí cerquita del 10, creo que eso es algo que podemos esperar de un novato y que conforme vaya avanzando la temporada, lo vamos a ver subir un poco más. Vamos a ver si ese brinco se da hacia hacer un alfa de 20, 25% targets o quedarse en algo más cumplidor, algo de 16, 18, que a final de cuentas es útil, pero tampoco lo vuelve un receptor ahí, ¿no? Creo que sí. va a ser interesante ver esta transición y este desarrollo y ver qué, qué pasa con él. Y eh, hablando sí. de los receptores de Bengals, pues tuvimos la lesión de T. Higgins.
1: Sí, que de hecho, no sé, ¿cómo están las, las noticias de T. Higgins?
0: Se suponía que, o sea, no han dado muchas más noticias, solo dijeron que es concussion protocol, pero sí. normalmente no se pierde ningún juego o se perdería el que sigue dependiendo de la evolución. Entonces, pues para los que lo tenían, creo que fue muy triste esa pues caída, semana, ¿no? sí. porque aparte, o sea, su mal, su, su, el tiempo que él estuvo en la cancha coincidió con el tiempo en que yogur estaba jugando mal. Entonces, uh -huh. no, o sea, tuvo tres cuartos, pero no hubo mucho que hacer para él porque yogur está jugando mal. Uh -huh. Entonces, ya cuando Yoguro empieza a jugar bien, es cuando Yamar Chase empieza a explotar en esta semana. Entonces yo sigo creyendo fuertemente en Higgins. creo que Higgins es un muy buen receptor que va a tener muchos targets, yo lo sigo viendo como un top 10, top 12 y bueno, la, la línea ofensiva de Bengals pues sí mejoró un poco, pero tampoco sigue siendo increíble y, y bueno, aparte de ese estilo, no tienen a igual tienen una muy buena línea, entonces en partidos más sencillos creo que a ambos les irá un poquito mejor y también a, pues, a Joe Mixon que lo vemos muy involucrado en el juego de ahí.
1: 34 toques que creo que pues bueno ahí pues, le dio una calladita a mucha gente que, que tenía miedo de que no lo utilizaran tanto en el juego aéreo o jugadas de tercer down este digo tal vez esto sí puede depender un poco de la caída de Higgins pero realmente no creo o sea porque sí jugó un buen rato Higgins y, y pues al final de cuentas tuvo 27 acarreos no eh, y, y ni siquiera fue tan eficiente en estos acarreos eh, tres yardas por acarreo digo, Joe Mixon sigue siendo Joe Mixon y creo que va a ser uno de los mejores corredores mientras esté sano de, de, para fantasy, ¿no? Y pues bueno ya marcha y se confirma lo élite que es y, y creo que pues no hay muchas más conclusiones que, que tomar de este juego entonces vamos ah, bueno, a pasar a...
0: Hay que decir, Najee Harris puede que se pierda una cantidad pues no importante, pero sí múltiples juegos entonces sí. el día de mañana bueno, el día de hoy que estén escuchando esto, sea, martes, no olviden en la noche agregar a Jalen Warren, desde uh -huh. que sale James, eh, Nayib Harris, Jalen Warren se volvió el running vacuno, y todos sabemos lo mucho que le gusta a Mike Tomlin utilizar a su corredor tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo, entonces vale la pena agregar a Jalen Warren por si
1: acaso. Sí, eh, y bueno, pasamos al siguiente, que pues bueno, Creo que Vers 49, eh, claro que hay conclusiones, pero creo que las conclusiones de este juego se tienen que tomar con. Muy con al, un mucho poco de, más a la ligera que, en, otro, sí, que no. eh, en mucha precaución, ¿no? Por el tema del clima que realmente afectó, ¿no? Afectó bastante. Eh, y, y creo que afectó el, el tipo de juego que iban, o sea, que tenían los dos equipos, ¿no? Eh, pero bueno, creo que la conclusión más clara aquí, bueno, al final de cuentas es. El Mitchell se va a perder al parecer varias semanas. Creo que si bien leí entre cuatro a seis semanas, lo cual, pues bueno, sí le abre la puerta a Jeff Wilson, que ha sido pues relevante en algunos tiempos de lesiones con, con 49, pero al final de cuentas yo creo que con la utilización que está teniendo Divo, me sigue, o sea, no me sigue encantando tener a Jeff Wilson. Digo, creo que es lo mismo que haber tenido a, a El Mitchell el año pasado, Digo, ahorita, o sea, como que haberlo drafteado En vez de, de Elijah Mitchell Cuando no esté activo el Elijah Mitchell Pero un poco peor Y al final de cuentas yo creo que Divo Samuel Se va a seguir llevando los acarreos en, en, en la red zone, no Que creo que le va a limitar ahí El, el, el ceiling que va a tener Jeff Wilson en, eh, en Para anotaciones no Entonces yo creo que, creo que Esa es lo más, la conclusión más clara que tenemos Por el simple hecho de que es una lesión Y ya sabemos que sí se va a perder tiempo Pero fuera de eso Trey Lance no se vio excelente, digo, creo que es una el tema creo del que, clima. Ajá, de es la Africa. peor situación en la que
0: puedes hacer tu primer, eh, bueno, tu segundo inicio. de Pero carrera. al final
1: de cuentas vimos, eh, vimos ahí potencial, ¿no? Potencial del juego terrestre que, que, que es lo que a nosotros nos, nos gustaba ver, que fuera de los turnovers que tuvo eh, hizo buenos puntos por juego, considerando que no tuvo ningún touchdown, ¿no? Sí,
0: digo, aparte, a ver, el partido estaba injugable, o sea, la cancha era una alberca y estaba lloviendo horrible, no puedes agarrar bien la bola, o sea se vuelve un partido en el que las condiciones no son las mejores para que pues para que un coreback haga su, uno de sus primeros inicios en toda su carrera, y lo vimos en ambos lados, a ambos equipos le afectó Darnell Mooney tuvo una atrapada Brandon Ayuk solamente tuvo una atrapada
1: que met sí, o sea, vimos
0: algo muy malo para los dos lados sí. esto no va a ser frecuente con Trey Lance, además de que juega en San Francisco no es un domo pero siempre, normalmente hace calor ¿no? entonces sí. no hay ese riesgo partido a partido como existe en Chicago, por ejemplo entonces yo no estoy preocupado con Trey Lance vengo a ser eh, más bien creo que hay que ser precavidos hay que ser cautelosos, hay que tener paciencia vamos a ver este segundo partido de Trey Lance, y ya si sí vuelve a tener un mal desempeño, en cuanto a Fantasy, pues empezamos a rascar los puntos y a ver realmente en dónde no está dando. Creo que esto, a todos los fans de 49ers, que tanto odiaban a Jimmy Garoppolo y lo querían sentar, creo que esto también pues es un despertar, ¿no? Así, un, oye, pues, tal vez por algo sentaron al novato un año entero, ¿no? Entonces, pues hay que, hay que ser muy conscientes de eso, ¿no?
1: Sí, y yo creo que antes de terminar, este, sí quiero decir que, que bueno, considerando este, estos temas que hemos dicho que, que no podemos criticar tanto a los jugadores por, por la situación en la que estaban, creo que sí es un bu muy buen green flag el juego que dio Justin Fields del otro lado de la cancha, que, que sí se vio bastante bien eh, considerando toda la situación, ¿no? Y, y, y también se vio muy bien en el juego terrestre. Y yo creo que, pues bueno, Bers ya tiene ahí a su coreback eh, asegurado del futuro probablemente digo, creo que con su draft capital va a seguir, siendo, va a seguir estando ahí varios años, pero que se vio muy bien y, y pues bueno ahora con, con, con libre de Matt Nagy, creo que es una buena señal este primer juego que dio Sí,
0: seguimos con el Dolphins Patriots, creo que aquí lo
1: que yo quiero decir es
0: Tyreek siempre será Tyreek sí. eh, los receptores élite y fue algo que vimos esta semana, los receptores élite seguirán siendo élite Tuva se vio... Pues yo no vi mucho del partido, lo que yo vi se vio bien a secas, uh -huh. y por el lado de Petriotas, wide receiver uno, Jacobi Meyers, otra uh -huh. vez demostrándolo.
1: Sí, sí, creo que lo, lo más claro es que, que si sí, eh, Tariq sigue siendo élite, al final de cuentas, creo que nosotros hicimos un poco mal de, de, de no hablar tanto de él, o sea, yo sí mencioné que que él me gustaba más que C.D. Lamb y cosas así, pero era más que nada porque, porque no me gustaba tanto C.D. Lamb, ¿no? Yo creo que como quiera estábamos un poquito bajo en Tariq y creo que hicimos un poco mal por, por bajarlo tantito en nuestros rankings por la situación, porque pues bueno, creo que ya demostró que, que no necesita estar con Patrick Mahomes para seguir poniendo números de, de, de Tariq Hill y pues bueno, creo que Waddle eh, interesante, digo, creo que la mayoría de sus puntos vinieron por esa anotación de cuarta y siete que tuvo este, pero ojito, ¿no? yo creo que también lo van a seguir utilizando y creo que sí puede llegar a valer el precio que, en el que se estaba yendo en estos drafts. Sí, y,
0: y ya por el lado de los corredores, a ver, Chase Edmonds se vio bien, parece que se inclina para él ser el running back 1. Mm. Rahim casi no figuró, entonces parece que Chase Edmonds puede ser el running back uno, pero ya sabemos que pues, el script puede cambiar partido a partido y que lo empiecen a usar menos. Me gustaría ver una actualización así constante dos partidos más o tres partidos más para ya asegurar que Chase Edmonds es el running back uno de este equipo. Uh -huh. Por el lado de Patriotas no hay running back uno, parece que va a ser un despapaye. Sí. Ty Montgomery, Damien Harris y Ramon Stevenson se dividieron prácticamente en una tercera parte cada uno. Sí. Entonces, parece que va a haber un despapaye en ese backfield del cual pues yo me mantuve alejado en la gran mayoría, solo tengo por ahí un par de Stevensons, pero bueno, ya Ty Montgomery lo ha agregado de agente libre en muchas ligas, pero pues no parece ser un backfield muy confiado.
1: Sí, creo que ya no nos debería de sorprender que en Patriotas, ¿no? Que, que se den este caso de, de comités que ha habido durante años, ¿no? Este, pasamos al siguiente, Jets Ravens, creo que aquí es importante mencionar que, que bueno la mar es un coreback buenísimo no solo en el juego terrestre sino en el aéreo y nada más quiero mencionar, bueno creo que aquí en el juego aéreo hay varios temas que podemos mencionar, creo que Bateman nos hubiera gustado verlo más involucrado, digo claro que tuvo su touchdown largo que, que pues bueno nos dio como que este, los puntos que, que durante un juego ya mucha gente se estaba preocupando que, que no estaba dando, porque pues bueno ahí Duvernay tuvo dos, dos touchdowns y bueno, yo también quiero mencionar que Mark Andrews no nos preocupemos. Al final de cuentas tuvo 10 puntos, eh, 23% de target share, y eso que es un juego en el que no lo hemos visto tan involucrado, ¿no? Y yo creo que que no nos debemos de preocupar. por no, Y, por y Garner los... le,
0: robó, le robó un touchdown, o sea, le quita sí. las manos un touchdown, ahí hubiéramos hablado, no me acuerdo de, qué tan, de qué, cuántas yardas era el touchdown, pero estábamos hablando de que otros 8 o 9 puntos fans, sino que, que obviamente ahí ya lo hubiera llevado a otro nivel de producción. Como dice sí. Jorge, yo tampoco estoy preocupado. Estoy un poquito más preocupado por Bateman. Uh -huh. Otro partido en el que no rompe el 20%. Sí. Donde esa conexión con la mano no se ve tan fuerte. Creo que, creo que aún hay esperanza con Bateman. Creo que aún es joven. Creo que apenas pues, estamos viendo su octavo, noveno partido y ya en un tiempo completo con, eh, como titular, como que te gusta el quinto, sexto partido, y si quitamos los juegos en los que no juega con la mar Jackson, pues es su tercer cuarto juego, o sea, tampoco podemos exagerar mucho, Garrett Wilson en sus pocos snaps se vio bien, entonces eh, creo que el que termina, se terminará siendo desplazado es Corey Davis pero el Aya Moore me preocupó un poco, tampoco voy a reaccionar mucho porque la defensiva de Ravens es buena aunque uh -huh. haya tenido varias lesiones, sigue siendo una defensiva respetable, una defensiva que presiona una defensiva que ahoga entonces vamos a ver otro par de partidos a ver cómo le va a los Jets En el juego de Commanders Jaguars, A ver, yo aquí quiero, quiero mencionar Dale ah, sí, sí,
1: Ok, eh, del lado de Washington yo nada más quiero mencionar eh, tranquilos todos eh, justo hoy vi una encuesta que pusieron en, en, en Twitter De que a quién preferían tener uh, Si a Devonta Smith o Jahan Dodson En su equipo de Dynasty Y digo, al final de cuentas ga Ganó Devonta Smith el, el poll Pero por como 4% por, eh, por ciento, no eh, Entonces creo que hay que tener mucho cuidado Con el hype de Jahan Dodson Sí tuvo dos touchdowns Pero si vemos su target share eh, Tuvo 12% no eh, Sí, que para un novato es muy bueno. Es bueno, es bueno, definitivamente, pero tranquilos todos, eh, pump the brakes, eh, 12% de target share para un novato es bueno, pero no es exactamente lo que quieres, o lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Lo prefiero que sobre jugadores como, como Devonta Smith, yo creo, yo sé, o sea, creo que Devonta Smith no tuvo un buen juego, ahorita vamos a hablar de él, pero pero hay que tranquilizarnos todos, ¿no? Porque al final de cuentas está en una ofensiva en la que también está Terry McLaurin, también estuvo Curtis Samuel, que lo vimos anotar, también vimos más involucrado en el juego aéreo Antonio Gibson, eh, una ofensiva que ni siquiera va a ser como que si sí, se enfrentaron contra los Jaguars, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando se enfrente contra unos equipos con unas defensivas mejores? Este, hay que tener mucha precaución de, eh, en este tipo de casos. Y del otro lado, creo que el que sí pues cayó varias bocas es este Christian Kirk, ¿no? Sí,
0: Christian Kirk se vio muy bien. Creo que va a ser un receptor confiable semana a semana para... Uh -huh. Y como bien decía Jorge con los commanders, viajando han dado prospecto, que a lo personal no me gustaba. no Tenía muchas red flags que yo prefería evitar, pero también es cierto, tuvo un buen partido, pero a ver, Rondale Mure el año pasado también tuvo uno que otro buen partido. Entonces hay que tener precaución, hay que esperar a verlo más constante. Sí se vio bien, 12% es un buen número, pero tampoco hay que volvernos locos. Pues hay que tener paciencia. Devont Smith, por el otro lado, es alguien del que vamos a hablar. Pero por el momento, pues hay que, hay que mantenernos cautelosos, ¿no?
1: Sí, y también del otro lado de los corredores, eh, bueno, pues James Robinson eh, se vio bastante bien, ¿no? A, 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 considerando que viene de la misma lesión que sufrió K-Makers y vimos lo que sucedió con K-Makers. Creo que no es una buena señal para Tien, pero al final de cuentas, creo que Tien. Este, puede bajar eh, mucho en los rankings de la gente, ¿no? Que, que se puede volver ahí un buy low porque al final de cuentas va a tener sus targets y yo creo que los dos van a estar eh, involucrados semana tras semana, pero creo que es, digo, eh, es una muy buena señal para la gente que agarró a James Robinson este, en eh, pues de la onceava ronda para, para arriba, ¿no?
0: Sí, a ver, James Robinson se vio bien y creo que es algo que yo, bueno, definitivamente yo no esperaba. Era una una de las razones por las que confiaba tanto en Etienne es que la lesión de James Robinson fue hace poco y era tendón de Aquiles. Yo no lo veía regresando tan fuerte ni que le dieran tanto trabajo y regresó muy bien. Entonces, sí estoy un poquito preocupado por Travis Etienne, pero pues también hay que darnos cuenta que tiró un touchdown, ¿no? Si no se le ha caído ese touchdown, o estaríamos hablando de una stat line completamente diferente ojalá este backfield termine siendo 60-40, 70-30 Sí, Travis Etienne tiene draft capital pero ese draft capital no lo invirtió la actual administración entonces, como quiera existe una pelea por ese rol ¿no? siguiendo con el juego de Panthers-Browns la verdad es que no me encantó lo que vi por parte de Panthers digo, a ver, la defensiva de Browns es buena pero me hubiera gustado ver más utilización de Christian McCaffrey pero solo tuvo dos recepciones, algo muy raro en la carrera de McCaffrey. Entonces, pues bueno, ojalá Baker Mayfield no se friegue a otro equipo, ¿no? Creo que en cuanto a fantasy, Baker Mayfield a veces puede ser un poco, bueno, en su carrera ha sido contraproducente, en especial contra OBA, pero a los receptores los habíamos visto bien, eh, digo, a los corredores. Entonces, pues quiero ver más DJ Moore, quiero ver más Christian McCaffrey. Creo, Creo que esta derrota hará que pues, el equipo se dé cuenta que los tiene que involucrar un poco más, porque vimos de regreso a, a Robbie Anderson,
1: ¿no? Sí, yo creo que es definitivo que, que no vamos a esperar, no esperamos de estos, eh, pues de estos bajos desempeños de Christian McCaffrey y DJ Moore la siguiente temporada. ¿no? Al final de cuentas, sí hubo, tal vez no hay volumen que esperábamos para ninguno de los dos, pero al final de cuentas, estuvieron en la cancha, ¿no? Y eh, creo que es una buena señal primero para McCaffrey, 81% de Snapchat este, significa que está sano Que lo van a utilizar Y yo creo que es cuestión de tiempo De que le den volumen Porque al final de cuentas Como tú dices Nada más 10 acarreos Y, y 4 targets En, en, en 81% de Snapchat eh, No es normal ¿no? Y menos para Christian McCaffrey Y pues bueno DJ Moore estuvo el 100% de los snaps ¿no? Es definitivamente El mejor receptor de ese equipo Y, y creo que es cuestión de tiempo De que, de que lo empiecen a utilizar más ¿no? darle lo, los targets Que realmente se merece
0: Aquí me estoy peleando con mi cámara que se está moviendo, pero
1: a ver, y por el
0: lado de Browns, creo que se comprobó lo que decíamos de Nick Chubb, ¿no? Creo que Nick Chubb tiene sí. un partido excelente, pero, pero luego ves pero no, no, no. Fantasy y dices, ¿16? O sea, sí. ¿16? ¿Por qué? Porque su juego excelente fue por el, por, por el por, por terrestre, por terrestre, ¿no? Por el lado no. aéreo Nick Chubb solamente tiene una recepción, se queda Cinto Jones, no hay mucha producción, entonces Nick Chop va a ser 100% dependiente de touchdown, y lo que debes esperar de él son 10, 12 puntos, porque esto es que, uff, pues es un partido muy bueno el que le dio mucho la bola, ¿no? Y luego sí. falta cuando llegue de Sean Watson, ¿no? Entonces, creo que Nick Chop es un jugador en el que no estoy confiado, no tengo en prácticamente ninguna liga, solo en un dynasty que no lo he logrado vender, y a ver, ahí mero, mira, me dio increíble, entonces, eso es todo lo que, bueno, lo que yo tengo que decir sobre este partido, ¿no?
1: Sí. Eh, pasamos al siguiente, que es uno bastante interesante. Texans contra Colts. Primero, pues bueno, creo que el elefante de, del cuarto es Damian Pierce. Al final de cuentas, sí estuvo eh, más involucrado Rex Burgett. Ya dijo el head coach de, de Texans que piensa darle más... Eh, más utilización a, a Damian Pierce de aquí en adelante y pues sí, la verdad, realmente no era lo que yo esperaba de Damian Pierce, pero eh, sería hipócrita de nuestra parte eh, decir que, que no hay que tener paciencia con, con los novatos, ¿no? Yo creo que es, vemos a Damian Pierce, vemos a Rex burger creo que hay un claro eh, ganador en, respecto a talento y yo creo que es cuestión de tiempo de que se le dé más utilización. Depende de qué tanta va a ser esa utilización, si va a ser un 60-40, digo, yo esperaría tal vez un 70-30 sería como que lo, eh, lo esencial para mí, pero, pues bueno, ya veremos qué tanto más volumen le dan, eh, tanto en el juego aéreo como, como en el terrestre, ¿no? Y, pues bueno, del otro lado, creo que eh, un juegazo de Pitman, ¿no? Que, que nos demuestra que, que, pues bueno, si puede ser ese wide receiver, es de uno que mucha gente decía esta temporada en ¿no, el Warriors, uno refiriéndome a un wide Receiver top 12. Sí, a ver, creo,
0: creo que la, la de Damien Pierce, a mí me da mucha risa porque todo el mundo decía que Rex Borges no importaba y terminó duplicándole la cantidad sí. de snaps y de acarreos y de todo. A ver, creo que obviamente Damian Pierce es el mejor running back en ese equipo. Creo que eso es claro, pero ya vieron que Rex Burkhead se va a llevar una parte importante de los recarreos y va a estar, cuando menos, estorbando a Damian Pierce. Eso yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa a veces también es que los coaches replican lo que pasó en colegial y como no fue caballo de batalla en colegial, no va a ser caballo de batalla en NFL. Queda mucho, a final de cuentas, eso era el primer partido. A final de cuentas, bueno, ya pasamos a Rich Hall y casi no hablamos de él, pero pues es hasta cierto punto normal que un, que un running back de novato no se lleve el, el, pues el, el gran porcentaje de los acarreos y del trabajo, pero pues va a ser importante monitorear esta situación, en especial para toda esa gente que va una sexta, séptima ronda, porque ahí ya estás pagando por, como por alguien que... Sabes que va a tener un buen eh, uso, ¿no? Se está estás pagando ahí, ya en el, el, el en ronda 8 9, se va a, por ejemplo, Karim Hunt, ¿no? Que ya sabíamos que te, había un rol ahí determinado. Ya las apuestas deberían ser en ronda 10, ronda 11. El precio de Damien Pierce no fue apuesto. Entonces, sí se necesita ver, pues, una mejora considerable en la optimización para poder hacerlo relevante en fantasy. Siguiente partido, Falcons-Saints. Creo Thomas. que este juego...
1: Este juego es una buena señal para ambos equipos. Sí, eh, digo, Michael Thomas creo que ya es obvio que, que está de vuelta. Eh, mucha, o sea, bueno, po podrá haber gente diciendo que pues, dependió de esos dos touchdowns. Este, que es una estadística que nosotros a veces le ponemos un pero, pero al final de cuentas creo que es importante considerar que también fue contra AJ Terrell que, que no permitió ni un solo touchdown la temporada pasada y el primer juego contra Michael Thomas que no está sano, no está al 100%, este, le entrega dos, no dos. Eh, creo que Michael Thomas está de vuelta, es el wide receiver uno de eh, Nueva Orleans y eh, lo va a seguir siendo durante, pues, mientras esté en esta temporada, ¿no? Eh, mientras esté sano. Y yo creo que este juego eh, nos, nos dice de pues, eh, lo que estábamos dejando atrás y de que, que a veces como jugadores de fantasy podemos tener una memoria muy corta, ¿no?
0: 25% de Target Share en su primer partido, regresando de más de dos años sin... Sí, y no me sorprendería o sea, que subiera, sin... ¿no?
1: Entonces, es Lo más cañón es que puede subir fácilmente ¿no? durante la temporada.
0: Pónganme la canción que ponen Gronkowski. O sea, la verdad es que era algo que pues yo esperaba y que por lo que yo aposté fuertemente este año. Y el primer partido fue una increíble señal. Se vio muy bien Michael Thomas y creo que lo que vamos a ver en, durante esta temporada es más de esto. Entonces, pues bueno, bienvenidos a la temporada de Michael Thomas. Por el lado Falcons, Drake London, 22% target share. Y Calpins, hay que tenerle paciencia. No fue un buen partido, pero sus números como quiera fueron buenos. 22% target share. Una buena cantidad de rutas corridas. Alineado en el lot, alineado por fuera. Entonces, tranquilos, le va a ir bien. Solamente, pues este fue un pequeño bache, ¿no?
1: Y yo sí, no contra una defensiva, mal. una defensiva buena de, de Saints, ¿no? Y creo que sí es lo que sí es una muy buena señal para Drake London. Eh, ese 22% de target share en su juego de su debut de novato es un, son números increíbles. Siguiente partido:
0: Lions, Eagles. Amor Sam Brown sigue siendo PPR Machine. Eagles, A.J. Brown, Alpha No me importa que se haya cambiado de equipo. No importó. Vimos el verdadero. Por el lado de Devonta Smith, sí fue hasta cierto punto preocupante, pero en cuanto a, También se vio bajo, como se llevó 4, 5, un target share cercano al 10, 12%. Pero bueno, A.J. Brown se llevó casi el. Bueno, sabíamos que AJ Brown iba a comer primero, no creo que consistentemente AJ Brown se esté llevando 45% de targets, no entonces esos, re, ese residual yo creo que va a derramar un poco en Devonta Smith y vamos a ver consistentemente partidos de 20 21% de targets y pues con la, con la efectividad que tuvo ayer Jalen Hurts contra la defensiva de Lions que tampoco es un mega fly, que tuvo buenas adiciones en offseason creo que Devonta Smith no es alguien en quien estoy preocupado aún. Si veo do, un, un par de partidos más así, es cuando me empezaría a preocupar, pero la siguiente semana probablemente lo alinee aún así.
1: Sí, más que nada, digo, también o sea, teníamos a gente como Miles Sanders que no anotó ni un solo touchdown la temporada pasada anotando touchdowns, hasta Kenneth Walker, el, el corredor, eh, el backup el running back, anotó. Creo que todavía existe game? mucho... Sí creo que todavía existe mucho, mucho volumen en esa ofensiva como para sobrevivir de parte de Devonta Smith y, y considero que de aquí en adelante fácilmente ya va a tener su, su parte merecida, no porque ya lo hemos visto que sí es un jugador capaz de, de, de recibir este, este volumen. Eh, pasamos al siguiente, Vikings Packers, bueno, eh, Kevin O'Connell es un genio y creo que fácilmente puede hacer que Justin Jefferson termine como el wide receiver 1 esta temporada. Realmente no me sorprendería que rompiera el récord de yardas de, de Cooper Cup el año pasado. Es impresionantemente lo bueno que se ve jugando, eh, eh, pues jugando fútbol americano, ¿no? Creo que es un jugador impresionante. Kirk Cousins también viéndose bastante bien eh, en esta nueva, pues bueno, ofensiva, equipo coordinado por, por Kevin O'Connell. Y, pues, bueno, del otro lado, creo que yo me gustaría mencionar que, bueno, primero, los receptores siguen sin valer, eh, o sea, casi nada, ninguno de, de los de Green Bay. Y este, lo que sí quiero mencionar es que Aaron Jones, eh, nada mal, segundo jugador, segundo corredor en la NFL con, eh, con rutas participadas, ¿no? Este, o porcentaje de rutas participadas detrás de, de chacón Barkley, que, pues, bueno, eh, Ahorita vamos a hablar de él y de lo, lo bueno que fue, ¿no? Y, pero al final de cuentas creo que es una buena señal para, para Aaron Roger, digo a Aaron Jones que, que mucha gente puede bajarlo en sus rankings y lo, podría darnos la posibilidad de comprarlo barato por eh, pues bueno, el touchdown que tuvo AJ Dillon.
0: Sí, no se llevó tanto porcentaje de targets, pero creo que Aaron Jones por ahí va a meter la mano diciendo a ver, ayúdenme, quiero más diseño de jugadas tanto para AJ Dillon como para Aaron Jones porque sus receptores no sirven para nada. nada. Roberto creo que se va a llevar un poquito más de participación a partir de la siguiente semana, sí, debería, porque debería. cuando estuvo se vio bien, y Christian Watson, pues a ver, porque pues, no creo que Aaron Rodgers esté muy feliz esta semana por, esa, por ese drop, que cambió por completo el juego. No Creo que si ese todavía lo ha anotado, hubiéramos visto un partido completamente diferente. Partido Titans-Giants. Traylon Bulls participó poco. Tuvo tantos snaps, pero tuvo muchos targets. Bueno, tuvo muy buen target share por arriba, si no me equivoco, del 20%. Sí.
1: Entonces, sí. pues y bueno, creo idea. que
0: obviamente Traylon Bulls va a tener más rutas. Entonces, obviamente va a tener más targets. Creo que... Es momento de comprar a Traylon Books Tuvo un primer partido callado. En Dynasty sigue estando barato. En Readeroth probablemente lo puedas adquirir. Y yo creo que el boom va a venir pronto. Yo pronostico que el boom de Traylon Books empieza a partir de la semana 4 o 5. Sí,
1: entonces sí, pues Tienen un par de semanas
0: para comprar.
1: Eh, sí, y aparte tuvo un aidot bastante alto. Un, o sea, un, eh, si, si, comparamos, si ponemos porcentaje de... De, de los targets que tuvo Tennessee Bueno, todos los receptores de Tennessee Tiene un gran porcentaje Traylon Burks Va a ser utilizado más Y, y yo creo que sí es inevitable que, que la rompa durante esta temporada Y pues bueno, creo que mencionar que Pues bueno, Derrick Henry Igual, sigue manteniéndose O sea sigue viéndose mal eh, En términos de eficiencia eh, En la NFL Lo cual puede, podemos ver como pues una disminución de, de volumen, ¿no? Y, pues bueno, del otro lado, Chacón Barclay está de vuelta, pero como nunca lo hemos visto, ¿no? <ríe> Impresionantemente.
0: Fue Tuvo el segundo, creo que fue el
1: segundo carrero más rápido, o sea, la segunda velocidad más alta, sí. una cosa así. entre Sí, corredores. detrás de, o sea, una el ball carrier el, el más rápido de corredores y el segundo ball carrier más rápido de toda la NFL solo detrás de, Clay, de Chase Claypool. Impresionante.
0: Entonces Sacón Barkley está de regreso,
1: les dijimos
0: que en segunda ronda era un robo y la estrategia de Hero o Zero Running Back era tan buena porque teníamos a Sacón Barclay en segunda ronda porque teníamos a Alvin Kamara que no tuvo una buena primera semana pero le irá bien en segunda ronda. Había buenos, buenos corredores en segunda ronda que hacían que esa, que esa estrategia pudieras juntar a Justin Jefferson y a Sacón o a Yamar Chase y a Cooper Copy con Barkley, Stephon Dix y con Barkley, o sea, tenías muy buenas chances. Yo también compré ahí a saca con Barkley en 3-4 ligas y, me y obviamente me fue muy, muy bien. Seguimos con el siguiente partido, Chargers Raiders. Por el lado de Chargers, Eckler no se vio muy bien, Mike Williams se vio horrendo y oh, Kinan Allen sale lastimado. Entonces, el jueves no va a jugar Kinan Allen, la probabilidad de que juegue es bajísima. Entonces, esperaríamos ver más Eckler y esperaríamos ver Mike Williams. Si esto no sucede, yo creo que sería momento de prender las alarmas en Mike Williams. ¿Por qué? Porque tuvo tres o cuatro temporadas malas seguidas por la temporada buena del año pasado. Si le vuelve a ir mal, entonces tal vez podríamos empezar a pensar que lo que pasó el año pasado fue una excepción y no la regla.
1: Entonces, sí, atentos al que porque... Al final de cuentas, son muy improbables esos breakouts de, de ¿qué fue? Terce, ¿Cuarto año? Cuarto año. Eh, cuarto año es muy poco común ver que, que un jugador eh, tenga un boom así de grande como tuvo el de Mike Williams, que por cierto, pues sí lo tuvo, pero al final de la temporada eh, pues empezó a regresar a la normalidad y empezamos a ver esa subida de que Keenan Allen empezó mala temporada y, pues, al contrario, empezó a subir su valor, ¿no? Y que, creo que es lo que vimos también en este juego. Y, pues, bueno, al final de cuentas, creo que aunque les vaya bien a Eckler y a Mike Williams este Thursday night, hay que tener mucho cuidado porque, pues, sí, hay que considerar que Keenan Allen no está ahí y fue el que mejor se vio de, de, de las armas ofensivas de Herbert eh, este partido. Y, pues, bueno, del otro lado, Davante Ams. Eh, igual ahorita mencionaste que el Ciro Running Back se está, o Ciro Running Back o Hero Running Back se está viendo increíble este año. Bueno, Davante Adams es otra de esas razones, ¿no? Que se está viendo como el Davante Adams con Aaron Rodgers, yo ni siquiera noté la diferencia, ¿no? Este, y eso que ahora tiene a Darren Waller y a Hunter Renfro eh, ahí al lado, ¿no? Teniendo un eh, target share impresionante y eh, que tuvo 17 targets, o sea... ¿qué más quieren de, de Davante Adams? Aparte considerando las yardas que tuvo, los targets en zona roja y pues el touchdown, ¿no? O sea, creo que es el Davante Adams que vimos de la temporada pasada y no creo que nada cambie.
0: De acuerdo. Creo que Darren Waller también se vio bien, pero pues, aquí también con Darren Waller y Benfro no se me asusten tanto. La muy alto, pero es difícil que se mantenga, ¿no? Y eso que sobra de, Dar de davante Adams derrama en Darren Waller y en Renfrew no por completo, pero sí hay un derrame importante. Sí. Siguiente partido, porque no voy a querer hablar del último. Uh -huh. Cardinals Chiefs. Creo que Cardinals debería
1: buscar un poquito más a marquis Brown. Sí, o sea, sí. No entiendo yeah, qué está pasando Sí, es un juego que también no podemos considerar tanto eh, en, en conclusiones porque al final de cuentas creo que es un juego que se definió demasiado temprano en el partido. Entonces pues ya empezamos a ver la utilización de Isaiah Pacheco al final del juego que subió bastante pues, su, su volumen, eh, que, que no creo que hubiera sido eh, el caso si hubiera sido un partido parejo. Eh, Mahomes sigue siendo Mahomes, ni, ni nos dimos cuenta de que no estaba Tarik Hill en el equipo. Travis Kelsey sigue siendo un en Elite. Eh, y, y bueno, creo que la salida de, de Tyreek sí lo beneficia a él Y, y pues bueno, no, no vimos tanto Sky SkyMove, pero al final de cuentas hay que tener paciencia Creo que es cuestión de tiempo de que empezamos a ver este, un incremento de volumen de su parte Sabemos la calidad que tiene de, de prospecto eh, viniendo de colegial y puede que se tarde un poco más que un Traylon en dar ese boom, pero creo que, que, que vale la pena tenerlo porque aparte si lo agarraste eh, ni siquiera lo tienes que alinear en el flex, ¿no? Entonces eh, hay que tener paciencia ahí con Sky Moore. Y pues bueno, del otro lado, sí, eh, digo, James Conner se vio bastante bien. Creo que trae un buen volumen. Eh, Darrell Williams inutilizable. Eh, creo que ahí es, es Conner y Eno Benjamin. Que, que podría ser un waiver pick-up eh, ahí en varias ligas y que me falta decir ah pues bueno, Sackerts también bastante bien no
0: Sí, creo que, a ver, y por el otro lado quiero resaltar a Yuyu, creo que es un receptor ah, sí. que muchos daban por muerto y pues vemos que no lo está y creo que fue un buen pick esta temporada en ronda 5, en ronda 6, pero vamos a seguir viendo cómo progresa creo que lo que mencionabas de Sky Moore tarde que temprano vamos a ver más rutas de su parte, por lo tanto, y eso derivaría en más targets, pero pues bueno, habrá que tener un poquito de paciencia. Por el lado de lo que decías Dino Benjamin, es importante que esté en absolutamente todas las ligas rostereado, porque ante una lesión de James Conner, se vuelve un jugador con mucho volumen. Sí. Y ahora tenemos que hablar del juego más triste del fin de semana. Cowboys-Buccaneers. Aquí lo que yo les tengo que decir, como Cowboy, es que Jerry Jones y su ego y su incompetencia vuelven a ser de las suyas creo que Cowboys fue muy egocéntrico muy crecido, creyendo que podían dejar de ir a dos de sus linieros a su, a su, a su uno o dos wide receiver aún y que su tercer wide receiver estaba lesionado y no iba a poder jugar al principio de la temporada, y también dejaron ir a su wide receiver cuatro, y dejaron de ir, ir a una de las piezas más importantes en la defensiva, y luego creyeron que iban a poder mantener el ritmo o la jefatura en la división cuando Eagles se estaba reforzando ah. muchísimo. Lo que vimos ayer fue un mugrero. Digo, jugamos contra Buccaneers, eso también aumenta muchísimo la dificultad, pero era un mugrero, ¿no? Que el wide receiver 2 sea un receptor de séptima ronda que lleva tres años en el equipo y nunca ha destacado. Y que el otro receptor sea un güey que nunca había escuchado en mi vida y que era un drafted, pues habla de que simplemente necesitas ponerle a un buen corner que tiene Buccaneers y a su safety, Winfield Jr., que es muy bueno, sobre CeeDee Lambie se acabó la historia, porque Slick sí, ya no corre, porque no tenemos línea, entonces no había con qué jugar, no creo que esas preocupaciones que yo tenía con Dak Prescott, que al principio yo estaba muy alto en él porque lo veía sano, pero luego conforme la lesión de Tom Smith fue llegando y no firmaron a nadie, empecé a decir que yo estaba un poquito preocupado en Dak pues esto es lo que vemos, ¿no? Y, pues bueno, se terminó lastimando y no lo podemos ver de seis a ocho semanas. Creo que sí, Lam, pues sí tuvo muchos targets, pero no pudo hacer mucho con ellos. Creo sí, que es. sí, esta temporada va a tener muchos targets, porque no hay nadie más a quien lanzarle, literalmente. O sea, él se gana su 20, 25% de targets, pero aparte le van a dar otros cinco días de puros pases forzados. Pero ese volumen creo que no va a ser muy valioso. No creo sí. que llegue a su 12 sin Dak
1: Sí, creo que lo vimos lo vimos este juego que tuvo una cantidad de targets que no ha tenido en toda su carrera, este, pero al final de cuentas fue muy ineficiente con esos targets porque pues, la mayoría no valían mucho y pues estaba en doble cobertura, eh, tiró ahí algunos pases. ¿no es? sí, este, y creo que va a ser un, un jugador muy fácil de defender considerando las demás opciones que hay eh, en esa ofensiva. Y pues bueno, creo que nos estamos empezando a dar cuenta que pues, no valía ese wide receiver 6 que, que en, en el ADP que se estaba yendo eh, al, al, cuando se estaban haciendo los drafts, ¿no? Y pues bueno, del otro lado, Godwin lesionado. Parece que no va a ser nada muy, muy serio, pero pues también hay que, vamos a tener que estar eh, muy pendientes a las noticias semana tras semana y puede ser de esas lesiones que, pues bueno, ahí nos puede... Se pueden ser muy tediosas semana a semana a ver yo si creo, alineamos o no
0: yo creo que fue una responsabilidad por parte de Booker y saberlo alineado, esta semana todavía estaba con Jersey en no contacto y sí, luego de la nada lo metes a jugar pues su, sí, no, su, me su cuerpo todavía bien. no está listo, no creo que es lo que decían varios sus eh, eh, pues doctores, decían es que a ver, puede que sí eh, su rodilla o su lesión ya esté bien, pero tiene que haber un ramp up hacia jugar, ¿no? y, sí. y lo vimos ahí corriendo muchísimas rutas que terminó que en una de esas que se agachó, pues no. entonces sí. eh, pues habrá que monitorear de cerca esa situación, Mike Evans y Chris Godwin sí es valioso, pero eh, hay que bajar expectativas porque Julio Jones a un lado también se vio bien, ¿no?
1: Sí, también se vio eh, bien ahí con, con Tom Brady
0: y, y pues bueno, estos fueron los 15 juegos que han pasado, Seacrox Broncos es hoy en la noche, esto lo estamos grabando el lunes en la tarde, entonces para cuando ustedes lo ven, hayan escuchado ya van a saber cómo va a haber quedado el partido y nos platican qué opinan Jorge, ¿te parece si cerramos cada uno con cuatro
1: waivers y nos despedimos? Este. Sí, pues yo, pues bueno, creo que ya mencioné a, a Eno Benjamin, que, que creo que sí tiene que ser eh, un waiver ahí en, en básicamente todas las ligas. Eh, estoy pensando quién más. Eh, pues de corebacks, digo, ya empezamos con, eh, con quienes vamos a estar lidiando con las lesiones, la gente que tuvo a Dak Prescott, a quién vamos a buscar de waivers. Y creo que... Eh, pues estos podrían ser dependiendo de quiénes estén disponibles, pero en la mayoría de las ligas yo creo que puede estar ahí un Winston este, eh, o Justin Fields disponible. Y creo que de tight end vale la pena alinear, eh, digo, agarrar en waivers a Tyson Hill. Hmm.
0: Yo voy con, eh, bueno, para no decir en eh, no, Benjamin, voy con Rex Burkhead. Creo que, bueno, mientras no le den más trabajo de Ineon Pierce, Rex Burkhead por ahí te puede sacar de un problemita. Voy a agregar también a Ty Montgomery que parece que se va a llevar el juego aéreo de Patriotas y pues bueno, a final de cuentas, un corredor que atrape pases pues nunca hace daño tenerlo en la banca en una lesión pues se puede llevar mucho más trabajo. De receptores eh, voy con DJ Chalk creo que en ese trabajo de wide receiver 2 que le va a durar yo creo que al menos otras 4 o 6 semanas mientras regresa James Williams, se vio bien entonces Creo que vale la pena tenerlo por ahí, en especial para a partir de semana 6 que empiezan los buys. Y eh, ah, bueno, Jeff Wilson también, obviamente. Ah, y bueno, Jeff Wilson. Jeff Wilson, que para mí es el running back que va a entrar por San Francisco. Eh, el, hay gente que está hypeando a Tyrion Davis Price, pero es el mismo caso que vimos el año pasado con Tracer, ¿no? Tracer sí, González. No. Tracy Harmon entra y aún, y aún así no hace nada, ¿no? Creo que vamos a ver una historia similar con Davis Price. Healthy Scratch en semana 1 no es muy bueno. Y otro para agregar sería Jalen Warren. Creo que sí. no, no sé por qué no he visto tantos tweets acerca de la lesión de Najee Harris y pues creo que Jalen Warren se lleva ese trabajo y obviamente pues tarde que temprano ayuda un poquito a los receptores, ¿no? Pero, pues bueno, gente, esto es todo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Se nos alargó un poquito más de lo normal, pero pues, muchas gracias se quedaron hasta este momento. Si ya están aquí, pues bueno, dejen su like, suscríbanse. Y nada, pues las redes de Pase Pantalla están ahí abajo, Pase Pantalla, guión bajo, FF, en Twitter, en TikTok, en Twitch y en YouTube. Y pues, pues bueno, ya tuvimos la primera semana y ya empezamos a evaluar lo que les recomendamos, creo que hasta ahorita pues, hemos tenido algunas buenas, algunas malas, creo que más buenas que malas, pero pues todavía no podemos sacar ninguna conclusión, apenas va semana uno. Jorge, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, aquí, Jorge, guión bajo FF, ahí estamos tuiteando, de hecho últimamente estoy tuiteando mucho, eh, capaz y demasiado, eh, pero pues bueno, ahí estamos todo el día para responder eh, dudas.
0: Y, pues, bueno, yo me pueden encontrar como arroba martínez 9 en Twitter. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el viernes con, un con el primer episodio de la temporada sobre Dynasty. Entonces, nos vemos. Chao.